0: Todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá Para de lá trazer a arca de Deus Diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus numa carroça nova E levaram da casa de Abinadab Que ficava numa colina Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô ia adiante da arca. Davi, toda a casa de Israel se alegrava um diante do Senhor. Todo tipo de instrumento, de madeira de faia, harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, o Zá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali por esta irreverência. O Zá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia enrompido contra o Zá. E chamou aquele lugar, pérez usar até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada à casa de Obed Edom Geteu. Assim, o Senhor abençoou. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed Edom, Geteu, durante três meses. E o Senhor o abençoou. E a toda a sua casa. E avisaram ao rei Davi, dizendo. O Senhor abençoou Obed e Edom. E tudo que ele tem. Por causa da arca de Deus. A igreja diga amém. Tome seu assento, por favor. É interessante que... A maioria... Dos que estão nesse lugar sagrado... Já ouviram... Já leram... Sobre... Este acontecimento... A arca do Senhor... Que foi desprezada no tempo de Saul... Ela recebe... Uma outra... Uma outra importância no tempo de Davi. Mas para nós entendermos o capítulo 6. Nós temos que entender que o capítulo 5 é uma é, é, é cronologicamente ligado. A Bíblia diz que os filisteus vieram fazer guerra contra, contra Israel. Porque souberam de Davi que tinha sido ungido rei. Quando eles subiram, eles tentaram contra Davi e era justamente por isso, ele foi ungido rei. Eu preciso dizer a quem me ouve, existem lutas que acontecerão em nossa vida em virtude do que Deus começou a fazer na nossa vida. O nosso problema é achar que quando Deus começar a me abençoar, as coisas estarão bem. E talvez o dia em que Deus começa a cumprir a promessa na tua vida seja um dia de muita batalha. Porque quando souberam que Davi era rei em Israel, os filisteus subiram contra Davi. A Bíblia diz que então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás das minhas mãos? Aí Deus olha para Davi e diz: vá, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. O bom de consultar a Deus é que quem consulta a Deus sai para a batalha, no status em que Paulo nos define, mais que vencedor. Quem consulta a Deus. Não sai para a batalha pensando na derrota, porque já sabe da vitória. Ele vai e Deus dá vitória para os filisteus, para Israel, sobre os filisteus. Agora é interessante como o inimigo se reagrupa, e eu preciso dizer a quem tem ouvidos, você precisa estar preparado para passar a mesma luta mais de uma vez. Ouçam a voz de Deus. Estejam preparados para passar o mesmo nível de batalha. O mesmo tipo de guerra mais de uma vez. Davi acabou de enfrentar os filisteus. Aí o texto diz que eles, eles foram derrotados mas eles se reagruparam e tornaram a subir, não demorou muito, um filisteu que eu venci, está vindo de volta contra mim, não demorou muito, que um filisteu com que eu fiz guerra, se levantou de novo, como pode, Deus não tinha me dado vitória, não foi Deus que me abençoou, não foi Deus que me deu a benção? Como é que eu posso estar passando a mesma luta de novo? Deus está falando com alguém. E está respondendo quem tem ouvidos. O que está acontecendo é que... Às vezes... Você vai ter uma batalha. E depois de uma batalha você nunca mais verá... O mesmo adversário. Mas tem níveis de batalha... Que a gente enfrenta uma vez duas vezes três vezes Deus te trouxe aqui para te dizer vai ter guerras que você vai enfrentar uma vez, glória a Deus por isso, vai ter batalha que você vai enfrentar uma vez glória a Deus por isso e vai vencer só que haverão níveis e tipos de lutas que você vai ter que enfrentar uma, duas três Quatro E talvez esse seja o teu questionamento Meu Deus Eu enfrentei essa guerra Faz dois meses Ano passado Eu tinha isso esse ano de novo Deus te trouxe aqui para te dizer O importante Não é quantas vezes Você enfrenta a mesma luta O importante é saber Quantas vezes Você lutar é quantas vezes te darei Vitória Oh glória Você recebe essa palavra? Então olhe para o irmão que está do seu lado E diga para ele Eu sei que é a mesma guerra Oh glória Eu sei que é a mesma luta E parece que essa luta não sai da tua casa E parece que essa luta não sai da tua empresa E parece que essa luta não abandona teus filhos E parece que essa luta não abandona teu casamento Jeová te trouxe neste ambiente sagrado para te dizer Não esmorece Os filhos podem se reagrupar Eles podem se armar Nesta palavra Profetiza para o irmão que está ao teu lado Você Vai vencer de novo Diga Tua família Vai vencer de novo Teu casamento Vai vencer de novo Tua empresa Vai vencer de novo Vai vencer de novo Cadê o povo que vence? Cadê o povo que vence? Agora Veja o que Davi nos ensina Ele diz assim Quando os filisteus se reagrupam Ele já não tinha orado Tinha era o mesmo adversário, pastor Jackson Só que Davi está nos ensinando É o mesmo adversário E eu já orei Para vencer esse adversário uma vez Só que a oração da luta passada Ficou no passado Esse negócio de dizer Eu já nem oro mais Você está errando, irmão Você está errando, irmão você venceu da vez passada porque orou Agora a oração do passado Criou a vitória do passado A Bíblia diz que quando os filisteus se juntaram Davi voltou a consultar o Senhor Sabe o que Davi está me ensinando? Davi está ensinando É o mesmo adversário Mas é outra luta É o mesmo adversário Mas é outra batalha E se é outra batalha Demanda mais oração por quê? Porque quando Davi ora pela segunda vez Perceba que a solução da oração passada Não serve para essa Porque quando Deus responde Davi Deus diz assim para Davi Não vai de frente Não bate de frente dessa vez Eles estão esperando você bater de frente Mas faz o seguinte Vai por detrás dos balsameiros Que coisa tremenda Oh glória como esteja na tua Bíblia, por detrás das amoreiras. Eu vim dizer uma coisa a você hoje, na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que o inimigo é o mesmo. Mas esse inimigo hoje, vai demandar tanta oração quanto ontem. E foi por isso que Jesus reuniu alguém neste lugar sagrado para dizer Você precisa manter o ritmo de oração Pegue na mão do irmão que está do seu lado, me ajude E diga para essa pessoa mantenha o ritmo de oração Ô oh, glória, agora lá vai Quem vai guerrear é tu Mas a estratégia Quem dá é Deus não entre nessa batalha Porque sabe manejar a espada Não entre nessa batalha Porque sabe usar o arco Não entre nessa batalha Porque é especialista com escudo e lança Entre na batalha na estratégia de Deus entre na batalha com a estratégia do céu Jeová te trouxe neste ambiente sagrado para dizer, você não vai vencer porque é bom, porque é inteligente porque tem dinheiro você vai vencer porque eu vou te dar a estratégia e debaixo da minha estratégia, meu povo vence estratégia divina Vai por detrás Aí Davi vai Quando Davi chega por detrás Ele olha para os balsameiros Que agora estão à sua frente, pastor Jacques. Aí ele diz Porque foi essa a ordem do Senhor Quando tu ouvires o barulho da marcha Aí Davi olha e fica parado. Está esperando o quê, Davi? Eu estou esperando o barulho da marcha. O que tu está esperando, Davi? Os filhos estão de costa para ti. Mas não, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Aí o texto diz que Davi diz, e eu comecei a ouvir um barulho de marcha. De onde está vindo o barulho de marcha, Davi? O barulho de marcha está vindo dos balsameiros, e na frente dos balsameiros agora estão os filisteus. Então, entre Davi e os filisteus, tem barulho de marcha. Aí eu aprendi o mistério da nossa vitória. Eu aprendi o mistério da nossa vitória, por quê? Porque a gente pensa que a gente que vai lá. E, mal, e, 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 e derruba o inimigo Na verdade O Senhor está entre eu e o meu inimigo E é por isso que todas as vezes Você tem vitória Porque você pensa que você chegou primeiro Mas na verdade Você só vai depois que ele vai Aí Davi diz Eu estou ouvindo o exército de Deus marchando E Deus vai na frente Abrindo o caminho Ô oh, glória Pegue na mão do irmão que está do seu lado E diga para ele Sempre foi Deus Na tua frente Diante de ti E é por isso que os filhos deus Não conseguem te derrubar É porque antes de você chegar Jeová chegou Antes de você ir Jeová foi Antes de você entrar naquela sala Jeová entrou Levante a sua mão para o céu Foi Deus Foi Deus Sempre foi Deus Sabe o que foi? Que Satanás falou para Jó Satanás falou para Jó, pastor Jackson É claro que ele te adora O Senhor colocou uma cerca Ao redor de Jó E de tudo que ele possui Esse é o mistério O mistério é que o inimigo está aqui Eu estou aqui E Deus está entre eu e o meu inimigo Sempre foi isso Porque o diabo não tocou antes em Jó Não dava Não dava para tocar Por que não dava? Porque Deus era uma parede Entre o, o diabo e Jó E eu preciso dizer uma coisa a quem tem ouvidos o diabo estava preparado para te derrubar nessa batalha, ele perdeu ano passado, mas disse, 2024 eu derrubo ela, só que Jeová te fez ver quem é que marcha na tua frente e foi por isso que este ano ele não te derrotou janeiro deveria ter sido o ano do teu fracasso, ah este janeiro deveria ter sido o ano da tua derrota, fevereiro deveria ser o ano da tua ruína só que eu preciso dizer entre você e o teu adversário Tem um exército que marcha Tem um Deus que vai na frente Levanta tua mão para o céu Levanta tua mão para o céu Da glória Da glória Mas por que pastor? Porque o diabo veio certo Que este ano te derrubaria Que este começo de ano tu estarias desviado Acabaria contigo com teu ministério Louvado seja Deus No meio das Moreiras, o nosso Deus estava marchando, marchando. Agora a Bíblia diz, Capítulo seis. Mais uma vez. Por que mais uma vez, porque ele já tinha reunido os escolhidos para batalhar contra os filisteus. Aí o texto diz: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil, ele já tinha escolhido? Já! Para quê? Para lutar? Para? Para guerrear! Para quê? Batalha! E agora? Não, agora a reunião é para pegar a arca. Para que que tu está reunindo os teus melhores guerreiros, Davi? É para buscar a arca. Porque se eu reunir os guerreiros para pedir vitória para Deus, eu preciso lembrar de voltar para buscar a presença de Deus. Ah, você não está entendendo Deus está falando contigo, serva de Deus Deus está falando contigo, serva de Deus Se tu conseguiu colocar gasolina no carro Enfrentar chuva Porque tu sabe que o descendo a casa do oleiro é um lugar de milagre Eu vim dizer que tu vieste o lugar certo Aqui tem milagre se tu saíste da tua casa e vierte ao descendo a casa do oleiro para receber restauração para a tua família, você veio para o lugar certo, porque aqui é lugar de restauração mesmo para a família. Se você veio aqui hoje para lutar pela tua casa, pela tua empresa, pelo que é teu, eu digo: você veio no lugar certo, porque aqui é lugar de receber vitória. Só tem um detalhe: se tu fez todo esse esforço, se tu reuniu toda essa tropa, se tu reuniu todo esse povo para receber milagre não esquece de pegar toda essa força, todo esse empenho toda essa vontade para buscar a presença segura na mão do crente que está do teu lado segura na mão do crente que está do teu lado e diz para ele o mesmo empenho que tu coloca em milagre o mesmo empenho que tu coloca em bênção o mesmo empenho que tu coloca na restauração coloca na busca pela presença na adoração a ele, alguém está entendendo que eu estou pregando, alguém está Entendendo que eu estou pregando Alguém está entendendo que eu estou pregando Davi me ensina Eu consulto Deus para pedir vitória Mas eu também vou atrás Dele, por não precisar De bênção nenhuma, é só pela Presença, é só por querer Mais, é só por querer Estar na sua presença, alguém está entendendo Esse mistério Pode ser só por milagre, nem só por bênção. Tem hora que a pergunta tem que ser: tá indo por que nessa chuva para a igreja? E a resposta é: Tô com vontade de dar um glória lá no centenário. Levante a sua mão para o céu. Deus vai te deixar em um tempo de paz. Não, não, eu, 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 eu era para você dar tá dando glória agora nisso aqui. Deus vai te deixar em um tempo de paz para te testar. Deus vai deixar teu casamento numa paz. Teus filhos numa paz. Aquela empresa vai entrar em um período de paz. Sabe, a tua casa vai entrar num período de paz pastor o que o senhor está dizendo? eu estou dizendo que essa enfermidade vai sumir e Jeová vai te dar um período em que nem gripe tu pega, pra quê, pastor? é porque esse dia será um teste porque sem precisar de cura, sem precisar de milagre sem precisar de bênção financeira o descendo a casa do oleiro vai continuar, a alvorada com Deus vai continuar e quando você não precisar mais de nada a pergunta de alguém para ti vai ser, pra que é que tu está te arrumando pra que que tu colocou gasolina no carro, para que que tu colocou o paletó para que tu está vestindo essa calça está precisando de bênção e a resposta vai ser, eu não estou precisando de nada, eu estou precisando de dar quem está entendendo esta palavra, quem recebe esta palavra, quantos adoram a Deus Davi se levanta e vai Quando ele chega Na casa de Abinadab A Bíblia diz Que colocaram A arca de Deus Pastor Jackson Em cima de uma carroça nova Diga comigo, em cima de uma carroça nova. Qual o problema, pastor, de colocar em cima de uma carroça nova? A Bíblia vai dizer que porque colocaram a arca de Deus em cima dessa carroça, a casa de Abinadab era numa montanha. Aí vai descendo, 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 descendo. Quando chegou na Eira, no lugar plano, o, bro, o boi tropeça, os atoca na arca. Deus se enfurece e Deus o mata. Ouça o que eu vou dizer agora aqui. Deus mata. Eu vou repetir. Deus. Mata Eu vou repetir Deus Mata Meu Deus pastor Parece que só quer que eu tenha medo de Deus Tenha Deus Mata Meu Deus pastor Não que eu saiba ele morreu por mim Esqueceu de Ananias e Safira Deus Mata problema aqui pastor, qual é o problema? o problema é que esse culto tinha música tinha gente importante que era o rei mas havia perdido a reverência eu preciso lembrar e eu não vi aqui passar a doutrina tem um pastor Jackson, que é um grande pastor eu só vim entregar um recado Aqui quem tem ouvidos Deus É meu amigo É teu amigo Companheiro Ele é até o noivo da igreja Só não podemos esquecer Ele é Deus é meu amiguinho Ele é Deus Deus olhou para tudo aquilo Estava tudo tão bonito Só que cheio de irreverência Eu cresci Com um velho Que orava muito Meu avô, seu Raimundo Quando meu avô via as pessoas brincando com língua estranha Pastor Jackson meu avô olhava e dizia, você sabe pelo menos o que está falando. Nós estamos vivendo uma época em que te abre a internet. Tem crente brincando com coisas de Deus. Eu sei que isso não tira glória a Deus e aleluia da igreja. Mas eu preciso dizer, nós não brincamos com coisa santa. Coisa santa, é coisa santa A gente não brinca com língua estranha A gente não brinca com profecia A gente não brinca com céu, a gente não brinca com o Espírito Santo Por que pastor? Porque isso é coisa séria Pegue na mão do irmão que está do seu lado E diga Não esqueça De levar Deus A sério porque quando eu paro de levá-lo a sério Eu perco o temor Colocaram a arca em cima de uma carroça Qual o problema? O problema é que quem poderia carregar Escute isso A arca eram os levitas Eram os levitas Só tem um porém Números capítulo 7, pastor Jackson Aí a Bíblia diz assim Que foi dado a oferta aos levitas Dois carros e quatro bois Porque os levitas, filhos de Arão Nós temos os gessonitas, os meraritas e os coatitas Guarde isso Gessonitas, meraritas e coatitas Aí foi dado Dois carros, ou seja, duas carroças E quatro bois Para os jessonitas, Foi dado Quatro carroças E oito bois Para os meraritas Então nós temos uma 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 parte da tribo de Levi Que são Os Gersonitas Ganhando duas carroças Aí nós temos os Meraritas Ganhando quatro carroças Aí tem os Coatitas Pastor Aí Deus olha para os Coatitas e diz Vocês não ganham nada Olhe para o sermão e diga Às vezes tudo que a gente quer de Deus é uma carroça É ou não é? Há ah, uma carroça. Por que, que Deus dá dois para um, quatro para outro, e não dá nada para o coatita? Aí olha o que Deus diz: os coatitas deverão levar o santuário no ombro. Vocês não ganham nada, carroça nenhuma. Mas quem carrega o candelabro? Aí os coatitas se levantavam. Quem carrega o altar de incenso? Aí os coatitas se levantavam. Quem carrega a arca da aliança? Aí os coatitas se levantavam. Deus está falando com os coatitas aqui hoje. Porque a tua grande pergunta para Deus é... Senhor, o Senhor deu quatro carros para um... O Senhor deu dois carros para outro. O Senhor deu quatro bois para um. Oito bois para outro e para mim. Aí Deus olha para ti e diz, nada. Mas eu vou te dar um privilégio. Tu vais carregar o santuário. Pega bem alto as suas mãos para os céus, ninguém terá tudo, você terá alguma coisa, e terá que abrir mão de outras, para alguns, Deus dará muito nesta terra, pouco das coisas dos céus, para outros, Deus dará metá-metá, só que para outros, Deus dará pouco na terra, porém, Deus dará para você, aquilo que nenhum outro, pode carregar, Jesus te trouxe neste ambiente sagrado, para te dizer, e se Deus não fala com todos, Deus está falando com alguém, e a palavra do meu Senhor é essa, você reclama comigo, por tudo que eu não te dei, mas ainda não me adorou, porque se tem alguém na tua casa com quem eu falo, é contigo, para que eu revelo é para ti. Então é que a tua mão para o céu. Você carrega o santuário. Sacode o crente que está do teu lado e diz para ele que privilégio. Diga que privilégio. Diga você não tem tanto dinheiro quanto eles Diga você não tem tantas casas quanto eles Mas é a você que eles consultam É atrás de ti que eles pedem oração É na tua casa que bate pedindo para repreender o demônio O santuário está sobre a tua costa Adora a ele por isso Adora a ele por isso Adora ele por isso Problema, pastor. E eu preciso falar com os coatitas. Problema. É que ninguém disse, pastor Jackson. Não faz isso. E eu preciso dizer uma coisa. Deus está por trás do... Não faz. Cuidado. Como diz o pastor Jackson. Vigia. Olha. Está tudo errado, isso aí. Aí você fica meio chateado. Mas acredite. É Deus. E nós estamos tão com, compromissados com essa network. Que eu não consigo mais dizer para alguém. Que eu estou vindo no erro. Irmã. Irmão. Para. Porque a caminhada, onde não se dá o devido valor ao nosso Deus, é uma caminhada curta queridos Você não vai conseguir caminhar muito Porque só tem um jeito de caminhar de forma plena com o Senhor É se for debaixo de reverência Os filhos de coati, os coatitas Estão vendo o que estão fazendo com a arca, não falam nada, ao invés deles de pegarem a arca, colocarem no ombro, pastor Jackson eles estão deixando carroça fazer o trabalho. E eu preciso dizer uma coisa aos irmãos: quando quem não é para fazer faz aquilo que era para mim fazer, a culpa pelo erro no trabalho é meu. Consegue entender esse mistério? Não Quem errou foi o Zá, Mas o culpado é o Coatita Porque quem era para estar fazendo Era o Coatita Como o Coatita não está fazendo O Zá decidiu fazer E por isso está morto Jeová te trouxe aqui para te lembrar Tem gente descendo a cova Porque tu deixou de fazer o que era para fazer? Estenda sua mão para o céu, diminuiu glória, diminuiu glória. Jeová está falando com alguém aqui hoje, e Jeová está te dizendo: Quantas vezes usar vai ter que morrer, para que você entenda que esse trabalho é teu. Jesus está falando com alguém que disse Eu fui chamado para sentar na cadeira Passou meu tempo Jeová te trouxe aqui para te dizer quem em sua mão No arado já pôs const... Precisa ser Tem alguém aqui Que era para estar pregando e não está Era para estar cantando e não está Era para estar evangelizando E não está Era para estar servindo nessa obra E não está Jeová te trouxe aqui para te dizer Tem coisas acontecendo na minha obra Porque você deixou O seu lugar E é por isso que o Eterno te trouxe Neste ambiente para te dizer Ocupa teu lugar no reino ocupa teu lugar no reino ocupa teu lugar no reino Deus está falando com os coatitas o teu trabalho continua por fazer ocupa teu lugar no reino eu caminho para encerrar agora Quando o Zá tenta tocar na arca. E ele toca. Deus o mata. Olha isso. O texto diz. E Davi ficou irado. Versículo 8. Versículo 9, pastor. E Davi teve medo. aí. Tu está com medo ou tu está irado? Qual é o sentimento? Ira. É porque quem olha para Davi gesticulando Diz ele está irado Morreu oh, tá morto Mas para quem olha para dentro de Davi Diz Está com medo Porque é então que Davi está com medo O medo de Davi se dá Nome que ele chama o lugar, ele diz: Pérez usar, diga comigo bem alto: Pérez usar, mais alto. Pérez usar, mas então, O que é Pérez usar é como Davi chama o lugar, porque Pérez usar significa aquele que surge. Pérez usar com poder poderoso, então Davi está dizendo, a gente estava aqui no meio do culto, e uma maravilha, indo, cantando, de repente, o Zá tocou na arca, e eu tive uma visão, qual foi a visão? Eu vi, aquele que surge com poder, ouçam a voz de Deus... Tem uma hora que Deus aparece E ainda não é o arrebatamento da igreja, pastor Mas uma hora Deus visita a sua igreja No dia que Ele aparecer É bom que tudo esteja no seu lugar Uma hora Deus vai aparecer dentro da tua casa Quando Deus aparecer dentro da tua casa É bom que tudo esteja no seu lugar Uma hora Deus irá aparecer para a igreja em Belém e quando Deus aparecer para a igreja em Belém é bom que tudo esteja no seu lugar uma hora Deus irá aparecer para a igreja no Brasil e quando Ele aparecer para a igreja no Brasil é bom que tudo esteja no seu lugar porque nós veremos Deus agora como nós veremos Deus depende do nosso comportamento diminuiu glória levante a sua mão bem alto para o céu feche os seus olhos oh Jesus e se Deus aparecesse agora aqui? E se Jeová descesse nessa casa agora? Não, pastor, ele está aqui, ele está, ele é onipresente. Mas eu pergunto: se ele viesse agora aqui, qual seria a reação de Deus? Oh, glória! Eu fico me perguntando se Deus aparece aqui, pastor, como Ele apareceu na, na eira de Nacon, quantos de nós não morreríamos? Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, esta noite do descendo a casa do oleiro, é noite de colocar tua vida em ordem, é noite de perdão de pecados, é noite de reconciliação, é noite que você diz parei, é noite que você diz Senhor eu não faço mais, é noite que você diz é um ponto final nesse tipo de vida que levo, porque uma hora Deus nos visita... Deus vem, e eu preciso dizer uma coisa que o profeta disse a Israel, prepara-te Israel, para te encontrares com o teu Deus uma hora o poderoso surge e quando ele surgir ele não aparece apenas para julgar os ímpios ele também aparece para tocar nos crentes, nós precisamos estar com a vida no prumo, vida no altar que esse crente que está do telado diz para ele Uma hora ele aparece Nessa hora Davi diz Eu não posso levar a arca de Deus Fizeram a arca entrar Na casa de Obed Edom Quando Abinadab Mandou a arca entrar na sua casa Deus tinha feito guerra contra Dagon. Só que agora Obed-Edom está colocando a arca na casa dele Sendo que Deus tinha acabado de matar um israelita Por que, que Deus abençoou tanto a casa de Obedon? É porque alguém diz assim <risos> Cuidado, hein Vai levar a para ir para dentro? Tem certeza? E eu fico imaginando o Abel de Edom dizendo Do jeito que Deus é eu quero Pode entrar Porque geralmente quando a gente canta Entra na minha casa Entra na minha vida A gente pensa naquele Deus que vem cheio de presente Olha um presentinho para ti Olha uma vitória Toma essa bênção Olha esse milagre Pega, pega, pega Aí vem um pregador baixinho, gordinho E diz Deus mata Deus não aceita irreverência E se Deus nos visitar Nós estivermos em pecado Nós vamos sofrer com a ira de Deus É nessa hora Que o Regis Danese Sobe aqui no púlpito e começa Vamos louvar a igreja Entra na minha casa Obed-edom está vindo Deus Punir seu povo E ele está dizendo Entra Senhor, entra Entra Senhor, entra, entra, entra Alguém diz que esse evangelho é muito duro Mas entra Senhor, entra, 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 entra. Alguém diz que essa palavra é muito rígida Mas entra, 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 entra Alguém diz que essa palavra é muito pesada Mas entra, 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 entra entra. Eu sei que o Senhor é o que pune Tanto ímpio como também pune o teu povo Entra, 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 entra O Senhor é capaz de me matar se eu não levar a coisa a sério Mas entra, 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 entra Eu vim dizer uma coisa, queridos Deus não vai abençoar quem pensa Que ele é um amuleto da sorte Deus não vai abençoar um povo que pensa Que ele é trevo de quatro folhas O povo que Deus vai abençoar é um povo Que está cheio de temor Tremor Mas está dizendo Entra com a tua seriedade na minha casa Entra com a tua justiça na minha casa Entra com a tua seriedade na minha casa Mas entra 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 Levante a sua mão para o céu Feche os olhos Chame Jeová para a tua casa Chama 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 Esse Deus que é amor mas é justiça Tem coragem Tem coragem de chamar esse Deus que é santo Esse Deus que é como um fogo consumidor Tem coragem Porque eu não posso amar a Deus apenas por um pedaço Eu preciso amá-lo todo Eu preciso amá-lo como um todo Você tem coragem de chamá-lo Chame Deixa eu ver quem está orando, deixa eu ver quem está orando. Três meses depois, eu encerro agora. Davi, ouve no palácio. Deus abençoou Obed-Edom. A Casa de obede Edom, e tudo que Ele tem. Eu quero que você diga bem alto para que eu possa encerrar. Diga a casa de Obedio Edom. E tudo que Ele tem. Essa é a regra da bênção de Deus, pastor. Porque quando a Bíblia fala que abençoa a casa, não é o prédio são as pessoas. Deus está dizendo, eu estou mais interessado nas pessoas do que nas coisas não se preocupe, Deus vai abençoar as tuas coisas mas ele está muito interessado no teu filho não se preocupe, Deus vai abençoar as tuas coisas mas ele está interessado na tua mãe também Jesus está interessado nas tuas coisas, mas ele está interessado também no teu marido Você consegue entender que Deus está interessado também na tua esposa? Jesus te trouxe neste ambiente sagrado para dizer: "Eu vou abençoar o que é teu. Primeiro eu vou abençoar a tua casa." Oh, levante bem alto a mão para o céu. Jesus está te explicando qual é a ordem dele. A ordem dele é isso. Primeiro eu vou atrás das pessoas. Depois eu abençoo as coisas. E é nisso que Jeová está trabalhando agora. e está trabalhando na vida desta mulher. Calma. Jeová vai abrir porta. Mas primeiro ele está trabalhando na vida deste homem. Calma. Jesus vai te dar tudo o que tu queres. Mas antes. Ele está trabalhando na vida deste menino. Calma, calma, calma. Deus está interessado na tua casa. Depois nas tuas coisas. Fica em pé. Pode ir para o irmão que está do seu lado e diga Deus está interessado Primeiro As pessoas Depois As coisas Quero orar por você Porque eu quero profetizar Que Deus vai abençoar a Tua casa Essa palavra profética Ela não é um jargão ela é para alguém. Você vai chegar hoje na sua casa. E você vai ver algo diferente na vida do menino. Na vida daquele homem. Na vida daquela mulher. É que o meu Deus já começou a trabalhar na vida das pessoas. Eu quero profetizar que você vai chegar no teu trabalho amanhã naquela empresa e você vai ver que parece que a coisa mudou. E mudou mesmo. Porque é o Deus que trabalha na vida das pessoas. Já começou a abençoar as tuas coisas. Só quem quer receber esta bênção da parte de Deus. Saia do seu lugar agora. Vem aqui. Corre aqui. O Deus que abençoa pessoas e coisas. Está te chamando para o altar agora. Venha rápido, mas venha rápido. Eu te chamei Apesar bem, bem. Do passado Apesar Das decepções Eu te chamei abençoada Tuas coisas serão abençoadas, porque Deus vai entrar na tua casa e vai tocar nas tuas coisas. Alguém crê nisso? Olha para mim, mas olha para mim, olha para mim. Davi queria essa presença com ele e ele decide levar. Davi está diferente. Porque o Davi que foi buscar, pastor Jacques, sua presença de Deus, da primeira vez Foi vestido de rei Esse é o problema O problema é que tu acha que aqui tu é empresário Esse é o problema Tu acha que aqui tu é político Dono de loja E eu preciso dizer que a presença de Deus quer ir contigo para tua casa Pastor, e como eu faço? Aí Davi entendeu Eu vou tirar essa roupa de rei Aí Davi começa, a pastor, a tirar a roupa de rei Quando Davi estava fugindo de Saul Olha isso 1 Samuel capítulo 23 Versículo do número 6 Habitar Filho de Aimeleque que foi morto O sacerdote que foi morto Trouxe uma estola sacerdotal Deu para Davi. Aí Davi andava com aquela estola sacerdotal para cima para baixo. Aí Davi se torna rei, pastor. Pegou a estola sacerdotal, foi buscar a arca com roupa de rei. Não deu certo. Quando ele sabe que Deus está abençoando a casa de Obed-Edom, ele tira a roupa de rei. E ele lembra do, do começo da caminhada dele. Não tinha roupa de rei. O que, que tinha Davi? Tinha uma estola sacerdotal oh oh É por isso que Mical fica com raiva de Davi Porque o cara tem coroa E resolve usar um cinto pensando, rapaz, estava no meio do povão e Micael não entendeu que só tem um jeito de levar a presença de Deus para casa porque ela está aqui ó. Aleluia. só que eu preciso esquecer quem eu sou lá fora a cada seis passos vamos adorar aí começava a adorar a Deus com sacrifício mais seis passos. Outro sacrifício. Vamos adorar. Vamos adorar. Mais seis passos. Ele com a estola sacerdotal. Vai levando a arca de Deus para casa. Por quê? Porque a caminhada de Davi está sendo marcada por uma coisa. E o que é, pastor? É uma caminhada onde eu dou seis passos, mas eu paro. Paro para adorar a ele. Jesus te trouxe neste ambiente sagrado para te dizer Eu vou contigo Porque tu é crente, mas eu não estou dentro da tua casa Tu é crente, mas eu não estou lá na tua casa Tem muita coisa lá, mas eu não estou E quem está ouvindo essa palavra sabe que Deus não está Eu vou Mas eu vou Se tu esquecer de quem tu é lá fora E lembrar que aqui Tu é minha serva Meu servo Lembra de quando tu era Quando eu te encontrei Davi Usa tua estola sacerdotal Você lembra que você chorava Na presença de Deus Tu dava glória Tu dava aleluia E Jeová está dizendo Eu vou contigo se tu tiver vestido com essa estola, eu vou contigo se o coração ainda permaneceu mesmo. Eu vou contigo se tu conseguir chorar na minha presença. Ainda consegue? Ainda consegue? Ainda consegue orar em mistério? Ainda consegue? Ainda consegue? Ainda consegue falar comigo em mistério, ainda consegue, ainda consegue me adorar Como tu adorava antes, aquele glória alto que tu dava, que todo mundo te olhava Hoje tu não dá mais, porque foi colocada uma coroa na tua cabeça Tu virou rei sobre todo Israel e tu esqueceu Que quem te deu esse trono foi eu Veste de novo a tua estola Veste a tua estola Estola sacerdotal. total Levanta a mão para o alto Levanta a mão para o alto mão para o alto, levanta a mão para o alto, levanta a mão para o alto, aleluia, aleluia, nós queremos que alguém ore por nós, ore você mesmo, vou te adorar, pode te agradecer, cadê tu estola sacerdotal, cadê, você deixou de chorar, você deixou de se alegrar, ficou, ficou em